0: Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înălțat, slăvit să fie Domnul Iisus. Iubiți credincioși, iubiți frați, iubite surori și dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, suntem la această mare sărbătoare, sărbătoarea Cinzecimii a Sfintelor Rusalii, sărbătoarea Bisericii, sărbătoarea zilei în care Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Isus, l-a revărsat pe pământ, mai precis, peste Sfinții Apostoli și ucenici, peste Maica Domnului, deja venise Duhul Sfânt, a revărsat această putere dumnezeiască, cea de-a treia persoană, pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, pe care Mântuitorul îl promisese ucenicilor în seara cinei cele de taină, când le-a spus în capitolul 14, nu vă voi lăsa orfani, ci vă voi trimite un mângâietor care El vă va călăuzi în tot adevărul. Ucenicii, într-adevăr, erau cuprinși de întristare. Ucenicii, când Mântuitorul le-a spus că va pleca la Tatăl, că le este de folos să se ducă la Tatăl, spuneau, au fost cuprinși de întristare, Doamne Iisuse, dacă Tu te duci la Tatăl, cui ne lași pe acest pământ? Cui ne încredințezi? Cine mai ne apără? De multe ori, ucenicii Trei ani de zile cât au stat cu Mântuitorul, au avut multe probleme. S-au și între ei, care să fie cel mai mare. Au avut diferite, diferite știu eu, situații în care Domnul Isus Mântuitorul, i-a ajutat să înțeleagă mult mai mult. Și a spus, dacă nu era Domnul Isus între noi, de mult, de mult noi am fi fost dezbinați. Și acum când Domnul Isus le spune, mă duc la Tatăl, Doamne, dacă ne lași? Nu vă la orfani. Vă voi trimite pe Duhul Sfânt, care El vă va călăuzi în tot adevărul. Și El va lua din ce este al meu și vă va da vouă. Spune Evanghelia de astăzi, în capitolul 7, a zis așa, versetul 37. Iar în ziua cea mai de pe urmă, care este ziua cea mare a praznicului, Domnul Iisus a stătut în picioare și a strigat, Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge Râuri de apă vie, precum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, e cu dă mare scris aici în Biblie, pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Domnul Isus încă nu fusese proslăvit. Dacă citim în Cuvântul lui Dumnezeu despre lucrarea celei de-a treia persoane a Sfintei Treim, pentru că noi ne închinăm Tatălui, Și Fiului și Sfântului Sfântului Duh O dumnezeire și o putere Un singur Dumnezeu închinat în trei persoane Despre Tatăl știm cu toții Că zicem Tatăl nostru, nu? Despre Fiul mai știm despre Domnul Iisus Dar despre Duhul Sfânt Aproape că nu știe Atât de de puțin se știe în lume Spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte Când s-au dus ucenicii și a spus zice am primit niște creștini, botezul lui Ioan, dar de Duhul Sfânt ați auzit voi? Și spune, nici măcar n-am auzit în fapte 14. Nici măcar n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Cam așa este lumea din ziua de astăzi. O lume fără Duh. Știți ce este trupul fără Duh? Păi dacă trupul nu mai are Duh în el, cum este trupul? E mort. Dacă biserica n-are pe Duhul Sfânt, cum e biserica, frații mei? E moartă. Și biserica cine e? Suntem noi? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, nu știți că voi sunteți trupul lui Hristos? Și dacă nu avem pe Duhul Sfânt, călăuzitorul, mângâietorul, ajutătorul, toate sunt goale, putem să facem noi slujbe, putem să cântăm, putem să strigăm, dacă nu e Duhul Sfânt, toate sunt zadarnice, El dă viață, El dă putere, El dă frumusețe, El dă lacrimă, el dă pocăință, El ne călăuzește în tot adevărul. Să ne uităm puțin în Vechiul Testament, după ce căzuse lumea în păcat, la crearea lumii, de, crearea lumii, de fapt înainte de căderea în păcat, vedem pe toate cele trei persoane ale Sfintei Trăim când zice Dumnezeu să facem om după chipul și după asemănarea noastră, la plural vorbește. Deci acolo de față era și Duhul Sfânt când ne-a creat. Și spune și suflând în lui Adam astfel Adam s-a făcut un suflet viu. Deci Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a fost acela care ne-a dat nouă viață când ne-a creat. l aveam față pe Domnul Isus Tatăl și ne-a făcut după chipul lui și Duhul Sfânt sufla peste noi și așa ne-a creat într-o iubire cum nu putem noi înțelege ne-a creat pe noi Dumnezeu Tatăl nostru. Când ne-a creat pe noi Dumnezeu era atâta iubire, atâta frumusețe. Toate Sfintele persoane, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, au pus în noi ceva. Tatăl a pus dragostea de Tatăl. Domnul Isus a pus chipul Lui în noi, că suntem după chipul Lui Dumnezeu, nu? Și Duhul Sfânt a pus în noi viața, suflarea, însuplețirea. Noi suntem copii de Dumnezeu. Noi suntem după chipul Lui Dumnezeu. Noi suntem făpturile lui Dumnezeu, dar a venit ceva groaznic peste noi. A venit păcatul, a venit neascultarea și în urma păcatului a venit moartea, au venit bolile, au venit răutățile și a venit ceea ce vedem până în ziua de astăzi. Nu asta e lumea care a creat-o Dumnezeu. Lumea în care trăim noi acum nu e lumea creată de Dumnezeu. E lumea pe care am nenorocit-o noi împreună cu diavolul. Lumea pe care am dus-o noi la pieire nu Dumnezeu ne potopește cu apă, nu Dumnezeu ne arde cu secetă, ci noi și cu păcatele noastre și cu neascultarea noastră. Și ne uităm prin Vechiul Testament. Duhul Sfânt nu putea să mai rămână pe pământ. Pentru că omul care fusese însuflat de Dumnezeu și pierduse dumnezeirea din el. Îl pierduse pe Dumnezeu. Și îl vedem pe Duhul Sfânt și colo. Îl vedem încât un proroc. Îl vedem peste noi în corabia lui Noie, unde avem chipul acela frumos după care se pictează în biserici, porumbelul Duhului Sfânt cu ramura de măslin în cioc. Și Duhul lui Dumnezeu spune acolo în cartea lui Noie, în capitolul 6 din Geneză, că Noie a dat drumul unui porumbel. Și porumbelul s-a întors în corabie, după cele 40 de zile de potop, și spune acolo de ce? Pentru că nu a găsit loc pentru piciorușele lui. Duhul Sfânt Duhul Sfânt era acesta. Ce era pe pământ după potop? Numai moarte. Pretutind erau numai trupuri moarte. Pretutind mirose mirosea moarte și pieire Și Duhul Sfânt nu stă acolo unde e moarte, unde e păcat. Duhul lui Dumnezeu n-a putut să se odihnească în lume și s-a întors în corabie. Știți ce însemna corabia? Corabia însemna jertfa cea mare a Domnului Isus, Însemna biserica răscumpărată de Domnul Isus Și s-a întors înapoi în corabie. După alte câteva zile spune că Noe din nou a dat drumul porumbelului și porumbelul s-a întors în corabie, având în ciocul lui o ramură de măslin, o crenguță de măslin înmugurit și semn că se case pământul de ape și porumbelul a venit înapoi, dar nu a rămas în lume. și îl vedem aici colo, îl vedem în proroci, Cum grăia grăiac, așa zice, așa vorbește Domnul și Duhul Domnului este peste mine, spune prorocul Isaia peste proroși se pogora Duhul Sfânt, dar nu rămânea. Aici este marea taină, că nu putea rămâne în lume Duhul Sfânt, că încă nu era omul desăvârșit, un om atât de desăvârșit, încât Duhul Sfânt să rămână peste el. Și au trecut patru de ani, 4.000 de ani, de la zidirea lumii, până când Dumnezeu a hotărât prin Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului și Maica noastră, să se nască omul cel adevărat, care pentru noi oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. și îl vedem pe Domnul Isus în ziua botezului, că se coboară peste dânsul nou testament Duhul Sfânt. Și Ioan Botezătorul care îl boteza, întreabă pe Tatăl, Tată, de unde să cunosc eu că cel care îl voi boteza va fi cel trimis, va fi Mesia? Peste cel care vei vedea că vine Duhul Sfânt și rămâne peste el, acela este... Și dacă citim cu atenție în cele trei evanghelii, la Matei, la Luca și la Marcu, vom vedea că la botez, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când s-a coborât peste Domnul Isus la botez, spune ca în chip de porumbel a venit și a rămas peste Domnul Isus. Ei, acum Duhul Sfânt avea peste cine să rămână. Găsise omul desăvârșit, găsise omul după voia lui Dumnezeu care era Domnul Isus, în care nu era păcat, singurul care a trăit pe pământ fără de păcat. De acum încolo Duhul Sfânt putea să vină printre noi, putea să se odihnească între noi, putea să primească de la noi această bucurie de a locui în mijlocul nostru. Și acum vin cei trei ani de misiune ai Domnului Iisus. Îi învață pe ucenici. Eu mă duc la Tatăl, vă trimit un mângâietor, El va lua din tot ce v-am spus eu toți acești trei ani și vă va da vouă. Și ucenicii parcă creau nedumeriți, Doamne, cum este Tatăl? Arată-ne-l pe Tatăl, întreabă Apostolul Filip. Și zice, Filipe, cine m-a văzut pe mine, pe cine a văzut? L-a văzut pe Tatăl. Și cine a primit pe Duhul Sfânt, primește și pe Tatăl, și pe Domnul Isus. Vă este de folos să mă duc la Tatăl? Căci dacă nu mă duc eu la Tatăl, nu vine peste voi Duhul Sfânt. Știți cum e lucrarea de mântuire? Toți am mâncat miere, nu? Dar mierea cum e? Pic așa din cer, în borcane? Nu, ea vine dintr-o floare. Ai putea să mănânci miere din floare? Niciodată. Floarea este Dumnezeu, Tatăl nostru. Mierea de acolo, ca să putem noi să o ajungem la ea, cineva a venit și a luat-o din floare. Și acela e Domnul Iisus. Domnul Iisus a luat din Dumnezeu, s-a pentru noi și prin jerfa lui scumpă de pe Golgota ne-a dat mierea iertării. Și ce face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este medicul care ne dă această miere acum fiecare dintre noi, să putem să ne bucurăm de mântuirea Domnului Isus. Fără Duhul Sfânt n-am putea să gustăm această miere. Fără jertfa Domnului Isus, nu știam cine este Tatăl. Fără dragostea Tatălui nu-L aveam nici pe Domnul Isus și nu aveam nici puterea Duhului Sfânt care să ne mângâie. Și acum vine ziua cea mare a cinzecimii, ziua când Dumnezeu și-a împlinit făgăduința față de poporul Lui. Nu peste toți a venit Duhul Sfânt. Prima care a primit Duhul Sfânt din Noul testament e Maica Domnului. Citiți capitolul 1, versetul 41 de la Luca și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, întreabă Maica Domnului, din ce voi cunoaște aceasta când îi spune că vei naște un fiu și spune acolo Duhul lui Dumnezeu se va pogorâ peste tine și să prima peste care s-a pogorât Duhul Sfânt din Biblie a fost Maica Domnului și a fost cea din tâi ființă umană care a primit pe Duhul Sfânt de plin în viața ei și s-a umplut de Duhul Sfânt. A fost plină de Duhul Sfânt, ca Domnului. Și în ziua cinzecimii, Dumnezeu și-a împlinit făgăduința. Erau ucenicii, după înălțarea Domnului, erau nedumeriți. S-au adunat într-un foișor, ei cum au primit pe Duhul Sfânt? Ei nu erau în lume, că Duhul Sfânt nu e în lume, nu e pe șosea, nu e la crâjmă, nu e în discotecă, nu e la bodegă, nu, nu e acolo, Duhul lumii. Duhul Sfânt este decât acolo unde sunt adunați copiii Lui Dumnezeu în numele Domnului Isus, Pentru că numai unde jerfa Domnului Isus a spălat păcatul, numai acolo se coboară Duhul Sfânt. Unde n-a iertat Domnului Isus păcatul, nu vine Duhul Sfânt. Și ucenicii s-au adunat în foișorul unde Domnul Isus le vorbise puțin mai înainte, seara Cinei Cere de Taină, chiar despre Duhul Sfânt. Și era în ziua cinzecimii, cincizeci de zile de la Paște. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în faptele Sfinților Apostoli, în capitolul 2, descrie așa de frumos Evanghelistul Luca acea împrejurare în care ei au primit pe Duhul Sfânt. Spune așa, În ziua mi erau toți împreună și în același loc. Două condiții. Ca să-L primești pe Duhul Sfânt, trebuie să fii împreună cu copiii lui Dumnezeu și în același loc. Nu se poate să primești pe Duhul Sfânt stând în fața televizorului. Nu se poate să primești pe Duhul Sfânt, Sfânt în fața paharului și să spui că ești creștin, că ești botezat, că tu uh, ai de 2000 de ani credința strămoșilor tăi. E o înșelăciune. Dacă nu ești în același loc și împreună cu copiii lui Dumnezeu adunat în biserica lui Dumnezeu, numai aici vine Duhul Sfânt, peste Sfintele Daruri. Și atunci spune așa, deodată, a venit din cer un sunet ca a unui vânt puternic și a umplut toată casa unde șădeau ei. Oamenii erau pe afară. Și deodată în toată cetatea Ierusalimului s-a auzit un vuiet, cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, văjit unui vânt puternic. Toți s-au mirat, ce se întâmplă, ca o furtună. Și când se uită oamenii, ce văd? Niște limbi de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, și s-a, s-a așezat câte una pe fiecare dintre ei. Peste cine credeți că a venit Duhul Sfânt? Peste ei care erau afară? Nu. Peste ucenicii Domnului, care erau adunați în numele Domnului Isus și așteptau făgăduința Domnului. Că Mântuitorul le-a spus așa, să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci să așteptați făgăduința pe care v-am spus-o. Deci Dumnezeu, dacă ne-a făgăduit, a zis, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Dacă ne-a făgăduit așa, așa se întâmplă, frații mei. Și a venit peste ei Duhul lui Dumnezeu. Știți ce erau ucenicii? Apostolul Petru, plin de curaj, era în curtea lui Caiafa, Domnul Iisus era prins, era legat cu mâini la spate, era batjocorit și dus în fața judecătorului. Doamne, dacă vrei merg cu Tine până la moarte. Doamne, îmi pun capul pătăietor pentru tine. Petre, oprește-te! Nu va cânta cocoșul de trei ori și te vei lepăda de mine. Eu, tu, Petre! Uite pe Petru Fricos. Ucenicii erau în grădina Ghețimanii. Domnul Iisus se ruga cu lacrimi de sânge și a venit acolo Iuda împreună cu toți care trebuiau să-L prindă pe Domnul Iisus cu ciomege, cu felinare și spune pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanu. Eu sunt și s-au dat înapoi. Luați-mă pe mine, pe ei lăsați Și când au auzit ucenicii, spune, au luat-o la fugă, n-a mai rămas unul lângă Domnul Iisus. Uite, așa erau ucenicii până să vină Duhul Sfânt. Până nu vine Duhul Sfânt în viața noastră, noi suntem plini de frică, plini de nedumerire, neștiutori, neînvățați, neluminați. Și acum a venit făgăduința lui Dumnezeu peste ei. Nu mai era nici Petru Fricosul, Nu mărea nici Petru care dă înapoi sau ucenicii care aleargă și dintr-o dată, cum a venit Duhul Sfânt peste ei, s-au dus la foișor și au început să vorbească Cuvântul lui Dumnezeu. Spune că erau acolo mulți oameni din toată lumea veniți la praznicul cinzecimii și Sfântul Apostol Petru s-a început să vorbească Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu credeți că a vorbit vreo predică dintre asta elaborată, studiată la facultatea de teologie, nici pe departe. Că Duhul Sfânt nu întrebuințează cuvintele ale înțelepciunii omenești. Duhul Sfânt se folosește atât de inima omului, de curăția Lui. De aceea psalmistul David, zice: inima curată, zidește pentru mine Dumnezeule. Duhul Sfânt nu vine decât într-o inimă curățită, într-o inimă curată. Apostolul Petru să vedeți ce spune. Cuvântarea lui Petru, auziți. Bărbați Israeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu, înaintea voastră, prin minuni și semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dată mâinile voastre după sfatul hotărât, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, deslegând legăturile morții, pentru că nu era cu putin să fie ținut de ea. Căci David zice despre el și citează din psalmistul David. Și apoi spune așa, După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Vi se pare o predică prea elaborată? Da, de unde? Dar era o putere în cuvintele Sfântului Petru că le-a străpuns inima. Asta face Duhul Sfânt, străpunge nu mintea, ci inima. Și acolo oamenii când au auzit cuvântul Sfântului Petru, au întrebat direct ce trebuie să facem să fim mântuiți. Și spune fiecare dintre voi cuvântul lui Dumnezeu aici, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Isus Hristos pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Așa a luat nascere biserica. Cea din tâi biserică, cei din încreștini creștini au ieșit din suflarea Duhului Sfânt. erau plini de putere. Ei erau una, Atât de puternici erau, încât, spune, erau nedespărțiți, erau o inimă, erau un gând, spune cuvântul lui Dumnezeu, când se rugau, se cutremura pământul sub ei. Asta a fost cea din biserică biserica lui Dumnezeu. N-a fost o biserică organizată, o biserică cu fel de fel de rânduiel, dar era o biserică vie, o biserică în care Duhul Sfânt putea să lucreze. Fiecare dintre apostolii Domnului devenise un vas pe care îl folosea Dumnezeu. Au trecut 2000 de ani peste noi. Dar acela este Duhul Sfânt, că spune vrei Evrei 13, Dumnezeu ieri, azi și în veac, este același. Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu nu e la modă, nu schimbă moda cum face lumea. Nu Dumnezeu este același și vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi să devenim vase prin care Dumnezeu să poată lucra prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu se primește în lume. Cât ar încerca omul? Să meargă în lumea aceasta Va primi Duh de înțelepciune Duh de inteligență Va primi fel de fel de Duhuri Dar pe Duhul Sfânt Nu-l poate primi omul decât curățindu-și inima Numai primind întâi jertfa Domnului Iisus Vedeți în rugăciunea Împărate Ceresului spune Mângâietorule Ce mângâier ne dă Duhul Sfânt Dar știți cui dă? Păi dacă ar fi așa mângâierea asta Ar alerga toți ca la muște la muște la miere Dar nu este așa nu e deloc așa că mângâierile pe care le dă Duhul Sfânt, le dă numai celor care au gustat din jertfa Domnului Isus. Numai cine a primit jertfa Domnului Isus poate să primească mângâierea Duhului Sfânt. Cel care s-a împărtășit din iertarea Domnului Isus, cel care a primit cuvântul Domnului Isus, peste el vine Duhul Sfânt ca o mângâiere. Cine nu știe de jertfa Domnului, cine n-a primit iertarea sângelui Domnului Isus Hristos, Nici nu poate să înțeleagă lucrarea Duhului Sfânt. De aceea e necunoscut Duhul Sfânt în lume. E necunoscut chiar și în biserică Duhul Sfânt. Lumea nu are nevoie de Duhul Sfânt. Lumea are nevoie de Duhul ei. Vedeți, trebuie să te potrivești cu Duhul Lumii. Dacă nu ești în Duhul Lumii, nu te acceptă. Da, da, cuvântul lui Dumnezeu spune altfel. Mergem la Sfântul Iacob. Suflete curvare. Nu știi că prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să se facă prieten cu lumea, e vrăjmaș cu Dumnezeu. Ce fel de Duh vrem să avem noi noi? Duhul lumii sau Duhul lui Dumnezeu? Duhul lumii te lasă să fii așa căldicel. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 3. Zice, pentru că nu ești nici în și nici rece, ci pentru că ești căldicel, te voi arunca din gura mea. Duhul Sfânt e acela care aprinde... Duhul Sfânt e comparat cu focul, el aprinde inima de dragul Domnului Isus, de dragul cuvântului, al Bibliei, al bisericii, al adunării. Nu te mai lasă. Ucenicii s-au dus până la marginile pământului pentru ce? Să-l vestească pe Domnul Isus și cuvântul lui. Asta face Duhul Sfânt. Ați auzit ce spune troparul de azi? Cel la ce prea înțeles pe pescari a arătat. A făcut Duhul Sfânt din niște pescari. Vânători de suflete și ce vânat au adus, ce pescuit minunat au adus ei în corabia lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt era în ei. Noi acum în ziua de azi suntem așa de slabi, ce creștinătate jalnică suntem noi. Fără Duhul Sfânt în noi, fără viață, fără putere, doar vorbim niște vorbe, cântăm niște cântări, dar Duhul Sfânt e departe de noi. Când vine Duhul lui Dumnezeu peste o biserică, peste o adunare, peste un suflet, acela este viu acela nu are nevoie să-l învețe cineva că Duhul Sfânt îl învață ce să spună Mântuitorul le-a spus așa când veți fi duși în fața dregătorilor să nu vă îngrijiți ce veți spune căci vă voi da un duș o putere împotriva cărora nu va putea să stea nimeni vedeți când omul e călăuzit de Duhul Sfânt omul nu se îngrijește mai dinainte vedeți când mergi în fața unor oameni spui mă gândesc, voi spune așa, voi vorbi așa, voi acționa așa asta e de la oameni, din Duhul omului. Dar omul când îl are pe Duhul Sfânt, în clipa aceea te luminează Dumnezeu. În clipa aceea îți dă Dumnezeu un demnul. Ce vei face? Facă-se voia lui Dumnezeu. Mă va lumina Dumnezeu în clipa aceea. Știu ce voi face mâine? Eu îmi fac așa un plan, o predictibilitate, să spună a vremii care va veni. Dar ce voi zice, ce voi face, cum voi acționa, numai Dumnezeu știe. Și de aceea ce trebuie să faci? Să ne predăm cu totul mâna lui Dumnezeu. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne folosească. Știți cum? Duhul Sfânt este libertate. Duhul Sfânt nu ne încalcă libertate. Duhul Sfânt vine în viața noastră atât cât îi permitem noi. Duhul Sfânt e persoană. Am auzit odată și să-mi fie iertat, chiar în posturile noastre media, bisericești, spunându-se că Duhul Sfânt este așa, îl primește omul la botez, și rămâne așa latent, latent înseamnă adormit, așa, în catalepsie, cumva în letargia, așa, și când vine odată, o vreme de să trezește omul. Asta e hulă la adresa Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu este om să moară sau să doarmă. Duhul Sfânt e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ori îl avem, ori nu-l avem. Nu există și un pic de Duhul Sfânt în mine. Ca și cum spuneam și eu doar piciorul cutare cu tare sau mâna lui Nu e adevărat. Darurile Duhului Sfânt se revarsă în viața noastră în măsura în care noi dăm libertate Duhului Sfânt. Cum? Cum spune Sfântul Ioan, eu să mă micșorez și El să crească. Aceasta este lucrarea la care ne cheamă Biserica în lucrarea Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu putem face nimic. Ce minunate sunt slujbele noastre. Dar știți de ce? Pentru că peste ele suflă puterea Duhului Sfânt, ca vâjâitul acela, a venit ca vântul Duhul Sfânt. Vedeți cum vine vântul? nimeni nu știe cum se nasc vânturile Duhul lui Dumnezeu zice Mântuitorul în Ioan capitolul 3 suflă vrea. nu putem noi să-L ducem pe Duhul Sfânt unde vrem noi gata, îi creăm pe aici un jalon sau un canal și suflă pe acolo și umblă pe acolo Duhul Sfânt, nu e așa Duhul Sfânt suflă decât acolo unde găsește o inimă curățită o inimă care s-a plecat cu pocăință la picioarele crucii Mântuitorului, o inimă care a fost sfințită de sângele Mântuitorului și care primește darurile Duhului Sfânt. Și de acolo se naște un om nou, dar sunt rare aceștia. Noi în vremurile noastre, care le trăim acum, este ca în vremea lui Noe, plină de mortăciune lumea, plină de moarte și de păcat. Unde să se așeze Duhul Sfânt? În casele noastre nu poate. În bisericile noastre de multe ori alungat. Nici pe acolo nu poate să stea, că avem, venim, vedeți, noi venim cu duhurile noastre aici, nu? Fiecare om vine cu duhul lui, că noi avem duhuri noi, să știți. Avem duhul de viață pus de Dumnezeu, dar avem și duhuri noi. Omul jură, care înjură, care blesteamă, care minte, care bârfește, ales duhuri. Și alea nu stau cumins pe bancă, cum stăm noi acum. Acele duhuri când vii la biserică, dacă nu te predai lui Dumnezeu cu totul, acelea creează o altă atmosferă de nepăsare, de neloarea minte, de indiferență, de, de aceea zboară gândul în toate direcțiile, în toate părțile, că omul nu e cu totul predat lui Dumnezeu. Unde este Duhul Sfânt și unde oamenii vin călăuziți de Duhul Sfânt, acolo în putere. Zice că odată un om a zis, vreau să mă duc într-o biserică unde toată lumea de acolo are un singur gând, Dumnezeu, care nu interesează cine a intrat, cu ce e îmbrăcat, ce covoare sunt pe jos, cine slujește la altar. Nu mă interesează, vreau să găsesc o biserică vie. Și ce a făcut? A luat o talangă. S-a dus la ușa bisericii. Zdrang, zdran, zdrang în talangă. Toată lumea. Cine e? Ce, e? ce s-a întâmplat? De ce bați? Ce nu-i de mine. S-a dus la altă biserică. Lumea pe genunchi, citea preotul Evanghelia, a bătut din talangă. Și toată lumea a uitat că citea preotul Evanghelia, care și preotul a uitat ce citea, ce cu tine acolo, ieși afară și nu-i de mine până într-un sfârșit se duce într-o biserică unde erau trei oameni sau zece oameni a din din talangă odată toți erau cu capetele plecate la pământ a a doua oară nu s-a clintit nimeni de acolo și a spus aici e de mine că oamenii ăștia să roagă cu adevărat nu interesează pe ei cine a intrat ce se întâmplă asta face Duhul lui Dumnezeu din noi ne apleacă cu adevărat să slujim pe Dumnezeu. Frații mei, suntem la ziua Sfintelor Rusalii, ținem în mâini niște frunze de nu, care simbolizează limbile de foc ale Duhului Sfânt. Un simbol, nu acolo Duhul Sfânt, să nu vă înșelați, că nu vă fac nimic asta. sunt doar sfințite. Ele sunt doar simboluri a ceea ce a trebuit să facem noi, să gândim noi, să trăim noi. Mă gândesc așa, peste mine, în viața mea, s-a pogorât puterea Duhului Sfânt. Este lucrarea lui Dumnezeu în mine să este doar o lucrare așa mi se pare mie, mi eu mi-am făcut o imagine și mă mint eu singur că eu sunt copil al lui Dumnezeu, de aceea la sărbătoarea aceasta să ne uităm, suntem în ceata celor din foișor sau în ceata gălăgioșilor de afară știți ce a făcut Duhul Sfânt și ei cu gândul acesta când au zis oamenii, când spune cuvântul lui Dumnezeu zice, cei care au auzit erau ca la trei de inși și s-au separat când au auzit cuvântul lui Dumnezeu, din ceata aceea mare, poate erau 10, 20 de mii de oameni acolo la sărbătoare, 3 mii s-au pus deoparte. Duhul Sfânt asta face, te scoate din lume și te aduce la Dumnezeu. Nu te mai lasă să mai fii în mulțime. Nu te mai lasă să fii ca toată lumea, dar te face urât de lume. Lumea nu te va mai iubi. Vă place să vă urească lumea? Nu prea ne place. Sincer vorbim. Noi am vrea să ne iubească și lumea, Și să fim și după voia Lui Dumnezeu, dar Mântuitorul a spus, de toți desii urâți din pricina numelui meu. Duhul Sfânt ne scoate din lume și uitați-vă ucenicii ce parte au avut. Toți i-au urât, am cântat cântarea aceea. Erau bătuți, prigoniți, urâți de oameni. Dar ei spuneau cuvântul din inimă. Ei spuneau ce le dădea Duhului Dumnezeu să spună. Asta să, să înțelegem că vrea Dumnezeu cu noi. Să ieșim din mijlocul păcatului, din mijlocul lumii, și să fim oameni deosebiți. Dumnezeu nu vrea să fim ca toată lumea. Dumnezeu vrea să fim unicate. Dumnezeu nu a creat în serie, adică lucruri dintre astea, chinezării mai pe românește. Dumnezeu a creat unicat. Fiecare dintre noi suntem un unicat. Și Dumnezeu vrea pe fiecare dintre noi să ne creeze așa cu personalitate, nu de personalizați, cum vrea lumea asta. Diavolul știe ce vrea să facă din noi? O turmă care să ne mâne la ea, să fim toți la un fel. Nu! Dumnezeu când a vindecat pe femeia cu scurgere de sânge, a scos-o din mulțime și a zis, du-te acasă, credința ta te-a mântuit, auzi, a ta, nu a mea. Și atunci trebuie să fim fiecare dintre noi deosebiți, fiecare creștin să fie, de a spus mântuitorul, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului, ce demnitate avem noi, ce face Duhul Sfânt din noi, sare, lumină, copiii lui Dumnezeu, la ce demnitate înaltă suntem noi chemați? Dar nu-i tot una să fi țoară și nu-i tot una să fii vulturi. Mai bine spune o vorbă o, o zi să fii vulturi decât o viață să trăiești cioară sau găină. Găina scurmă în pământ și cioara. Vulturi unde trăiește? Uitați-l. E pictat acolo lângă sunt Evanghelist Ioan. El trăiește la înălțime. Să ne ridicăm din condiția asta slabă a lumii. Să fim oameni. Noi poate am uitat cea mai cea din condiție condiții pe care trebuie să o îndeplinim înainte de a fi creștin. Cum spune fratele Traian Dorz, tu n-ai putut să fii un sfânt, că nu-i la îndemână să fii sfânt, și nici un geniu pe pământ. Eu nu sunt nici Eminescu, nu sunt nici un mare poet. Spune fratele Traian, tu n-ai putut să fii un sfânt și nici un geniu pe pământ. Acestea cer un rost, dar om. Nici om. De ce n-ai fost? Să ne ridicăm la nivelul de om, De omenie de bunătate, de înțelepciune, de cinste, de respect. Și apoi și Duhul Sfânt ne va putea folosi. Dacă nu înțelegem lucrurile primordiale, altfel vorbim povești nemuritoare, vă spun. Tot ce vă spun eu sunt niște vorbe goale. Dacă ele nu ne schimbă viața noastră, cei 3000 din ziua 50-mii și-au schimbat viața. n a mai fost tot aia când au plecat acasă, erau alți oameni. Apostolii după ce au primit pe Duhul Sfânt, N-au mai rămas cum erau ei. I-a schimbat Duhul Sfânt pe dinăuntru, până de la firul de păr, până la ultima a degetului mic. Așa trebuie să fim și noi, frații mei. Domnul să ne ajute la lucrurile acestea, să fim sfințiți prin puterea, prin lucrarea și harul Domnului Dumnezeului nostru, Duhul Sfânt. Amin.